0: Klienti mají zkreslené představy o investování a Moody Asset Management. Ona mapuje vývoj akciového a dluhopisového trhu. Každý rok se stane ve světě událost, která zapříčiní pokles jednoho z těchto trhů, který jsme právě zmiňovali. V momentě, když klienti za mnou přichází s tím, že vnímají, že je potřeba investovat, tak se jich dost často ptám, kde o tom slyšeli.
1: Svět financí a investic je velmi žádané téma. Mnoho lidí ho řeší, ale málo který člověk s ním umí pracovat dlouhodobě tak, aby si splnil své cíle a dosáhl finanční nezávislosti. Autor Jakub Smékal se dlouhodobě pohybuje ve světě finančního plánování, poradenství a investic. Má za sebou pět let poradenské praxe jako poradce s mezinárodním titulem PFP. Český podcast Finanční vlna je určený pro všechny, kteří se o téma finančního plánování a investování zajímají. Naleďte se na správnou vlnu a dosáhněte efektivně svých finančních cílů bez zbytečných přešlapů. Toto je finanční vlna.
0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Finanční vlna. Moje jméno je Jakub Smékal a dnes se společně podíváme na téma, co by měli klienti vědět, než začnou investovat a ne jak se připravit na propady, které stejně přijdou. Dnešní díl jsem si připravil celkem čtyři důvody, proč většina klientů při investování nedojde do svého cíle ať už je to z důvodu toho, že byli nedostatečně informovaní, nebo je to z důvodu toho, že nezvládli svoje emoce. To znamená, probereme si tyto čtyři body doopravdy do detailu takovým způsobem, aby při jejich základním zvládnutí jste bezpečně při nastavení svého finančního plánu a investičního portfolia došli do požadovaného cíle bez žádných větších problémů nebo zádrhelů. Pojďme se teda společně podívat na první bod, který jsem si zde pro vás připravil, který je je ten, že dost často klienti mají zkreslené představy o investování s tím, že investování jako takové přináší vždy jenom kladné zhodnocení. Z mojí zkušenosti a z mojí praxe se dost dost často stává to, že klienti oslovují poradce, bankéře, nebo zprostředkovatele v období, kdy investice jako takové bývají extrémně výnosné. Bohužel z historie my už jsme si zažili právě případy, kdy vlastně jako dobré zhodnocení prezentované v médiích nebo v novinách, tak je právě ten bod, kdy potom následně dojde k nějakému poklesu. Pokud například noviny, pokud se nejedná o nějaké investiční deníky. Nebo, dejme tomu, finanční spravodajství přinášejí tyto informace, tak je dost pravděpodobné, že začínáme už investovat po tom největším boomu. To znamená, že dost často se stává, že potom následně přijde nějaký rapidní pokles. No a vlastně v momentě, kdy takovýto klient nastupuje značením do té investiční strategie jako takové, tak samozřejmě v průběhu prvních dvou, tří, čtyř let může může vlastně dojít k určitému poklesu. Ty poklesy jsou vlastně zcela normální. Jedna velmi známá remonovaná investiční společnost, která působí i na českém trhu, která se nazývá Amundi Asset Management, Uh, dokonce pro své klienty uh, vydal, vydala katalog, ve kterém ona mapuje vývoj akciového a dluhopisového trhu někdy dokonce z počátku 20. století a Amundi jako takové zjistilo, že každý rok se stane ve světě událost, která zapříčiní určitým způsobem nějaký pokles jednoho z těchto trhů, který jsme právě zmiňovali. To znamená buď to akciového, dlhopisového, anebo i dokonce fondů peněžního trhu. I takové roky samozřejmě byly. Co to v praxi znamená? V praxi to znamená to, že pokud by klient koukal na uh, vlastně ty negativní věci, které mohou nastat, tak vlastně v ten moment by své investování odkládal neustále na později, na později, na později a mohlo by dojít k situaci, že by to investování už pro něj mohlo být zbytečně drahé a mohl by si říct, že vlastně už je pozdě na to, aby začal investovat. To znamená, u tohoto prvního bodu, v momentě, kdy, když klienti za mnou přicházejí s tím, že vnímají, že je potřeba investovat, tak se jich dost často ptám, kde o tom slyšeli. A v momentě, kdy vím, že o tom slyšeli z nějakého zpravodajství nebo třeba z internetu, tak si dávám velký pozor na to, abych opravdu klientům vysvětlil, že poklesy na trzích jsou zcela normální a dost často přicházejí. Z tohoto důvodu já jim i tento katalog dost často ukazuju, aby si uvědomili, že takovýto pokles po dobu naší spolupráce jistě přijde, ale nemusí se jí bát, protože na vlastně ty poklesy jako takové tak mám vždy s klienty zpracovaný i krizový plán, o kterém se budeme bavit i v dalších bodech. Pokud bychom se bavili o tom druhém klíčovém bodu, tak dost často se taky stává, že klientům jsou prodávány investice na základě historického výnosu. My dost často, když vlastně pracujeme, nebo když pracuji s portfolií klientů, tak se také opírám o historii trhu jako takovou, ale samozřejmě vždy zdůrazňuji, že to, co se stalo v minulosti, tak by se samozřejmě nemuselo opakovat v té budoucnosti jako takové. Pokud se samozřejmě ale chceme s klientem detailně bavit o tom, jaký je potenciál zhodnocení toho jeho investičního portfolia v návaznosti vlastně na jeho cíle a na jeho investiční horizont, my vycházíme z údaje, kterému se říká median. Co to znamená? V momentě, kdy my to portfolio sestavujeme, tak to portfolio většinou sestavujeme, jak jsem říkal, už i z aktiv, které mají svoji určitou historii. A my většinou jsme schopni změřit nejhorší vlastně časový úsek, který má klient v tom svém portfoliu na studi, to znamená v momentě, kdy on investuje třeba na 15 let, tak my jsme se schopni podívat na historicky nejhorší, ten časový 15-letý úsek v tom porfolu s těmi instrumenty, které on aktuálně využívá. A na, ba naopak my potom vezmeme ten nejlepší časový úsek, který vlastně uh, to portfolio nebo ty aktiva zažili na horizontu 15 let a uděláme z toho nějaký průměr, nějaký medián. To znamená, že se bavíme o tom, že potom následně má klient určitou představu o tom, jaké zhodnocení bude v pesimistické variantě, jaké zhodnocení bude v té nejlepší variantě, ale vždy se spíše držíme toho mediánu. Já vždy ale klientům zdůraznuju, že, jak už jsem několikrát zmiňoval, o, ta minulost není zárukou budoucnosti, to znamená, tento medián nám ukazuje pravděpodobnost Sice v nějakém vyšším procentuálním poměru, ale stále to není 100%. Klienti, kteří zpravidla přicházejí do investic, Téměř, dejme tomu, s historickým zhodnocením a s tím, že vlastně jejich investice bude kladná, tak dost často z toho trhu vystupují předběžně před splněním toho cíle, protože právě neočekávali, že to zhodnocení jako takové může být i nějakou dobu záporné. Přestože my už i z minulých dílů víme, že čím delší je náš investiční horizont, tím je právě pravděpodobnější, že my se do toho cíle bezpečně dostaneme a to zhodnocení i bude vyšší než inflace. To znamená, že přidáme i pár procent k tomu, k tomu navíc. Je tedy dobré se ptát svého poradce, jak spočítal vlastně tu technickou výkonnost toho portfolia, protože samozřejmě do toho tam pak vstupuje tak i nákladovost toho portfolia neboli TER, o kterém se budeme bavit třeba v příštích epizodách, ale samozřejmě pokud je mi prodána investice, která má historický medián sice 10-11%, ale to TER je nastaveno kolem 2-3%, tak ta roční náklado samozřejmě ovlivňuje tu celkou výkonnost toho portfolia v čase. Pojďme se společně podívat na třetí velice klíčový bod, jelikož u tohoto bodu se můžeme často setkat, že toto probírá už velice zkušený poradce se svým klientům. A to je vlastně to, že ty klienti dost často nemají sestavený takzvaně krizový plán. A já nyní vysvětlím, co vlastně ten krizový plán vlastně znamená v praxi. Ten krizový plán většinou klientovi ukazuje ty nejhorší scénáře, jako jsou například období výrazných poklesů na trzích. To znamená, klientovi, já se do s ním často bavím, jak on by reagoval za předpokladu toho, že to naše investiční portfolio by například kleslo o 10, 20, 30 nebo možná i 40%. A ptám se na jeho emoce. Zároveň ho seznamuji s tím, že byly období, jako bylo třeba období po splasknutí datkom bubliny v letech 2000 až 2003, kdy ty trhy postupně klesaly v průběhu dvou let A jak by se v těchto situacích on vlastně choval? Pro mě je samozřejmě klíčové, aby on prozradil ty jeho emoce. Já jsem si byl schopen vyhodnotit, jaká je jeho averze vůči riziku. Mimo to tyto informace by samozřejmě měly být vyplněny i v investičním dotazníku před sjednáním takovýchto investicí. A pro klienty, kteří doopravdy jsou opravdu málo averzní vůči riziku, to znamená nesnášejí, velic, nesnášejí moc dobře ty velké poklesy na těch trzích, tak určitě doporučuju, aby byla zvolena nějaká konzervativnější strategie, protože právě u tohoto typu klientů je pak velká pravděpodobnost, že ty jejich emoce nezvládnou a to portfolio stejně vyberou v čase a možná, možná i ve ztrátě. Pokud já se o tom krizovém plánu bavím, tak samozřejmě závisí na investičním horizontu, zda ho máme krátký, středně dobý nebo dlouhodobý, ale pokud to dám na jednoduchém příkladě, kdy klient například dnes začne investovat pravidelně 5000 korun, portfolio nějakým způsobem bude stoupat klesat, bude třeba v mírném plusu, a najednou by došlo k velké krizi, to znamená, že by došlo k velkému propadu třeba o 30-40%, tak my vždycky vlastně koukáme na ten investiční horizont. A pokud my bychom zjistili, že pokud dnes začal klient investovat a má investiční horizont 20 let a vlastně v 18. roce dojde k takovému poklesu, tak teoreticky za to by ho tento pokles na jeho portfoliu neměl rozhodit. Je to z toho důvodu, že máme dalších 18 let, proto aby ty trhy se zpamatovaly, aby vlastně došlo k tomu zhodnocení, protože my víme, že možná za tu 20 letou dobu toho investičního horizontu nebude tato krize jedna, možná budou dvě, možná budou tři. A o tomto je dobré se samozřejmě s klientem bavit v tomto krizovém plánu, ukázat mu doopravdy, že i ty čísla nemusí být vždycky takto pozitivní. Ale víme, že čím delší bude ten náš investiční horizont, tak tím světlejší ta budoucnost uh, pro, nás, pro nás vlastně bude. Pokud nemáte krizový plán, co se bude dít s vaším investičním portfoliem v době poklesu, přironal bych to řízení Formule 1 bez helmy, bez kombinézy a vlastně bez bezpečnostních pásů. Zkrátka by to mohlo dopadnout poměrně negativně pro vaše zdraví. Naštěstí pro vás se nebavíme teďko o fyzickém zdraví, ale pouze o tom psychickém. To znamená, doopravdy doporučuji předtím, než se do toho investování s poradcem společně pustíte nebo i po vlastní ose, zkuste se samozřejmě podívat i na ty negativní záležitosti investování, jako jsou nějaké poklesy, jako jsou nějaké tendence klesání toho trhu, a pokud si vlastně jste schopni říct, že jste schopni toto přetrpět, tak věřte, že ta investiční strategie pro vás má smysl. Je potřeba, abyste věděli, co vlastně se bude dít v období toho poklesu. Dost často, když vlastně to řeším s mými klienty, klienty, tak oni ví, že v období toho poklesu je z mojí strany vlastně vyšší frekvence komunikace, ví, že se mi mohou ozvat i například jako ve večerních hodinách, aby jsme to společně probrali. Můžeme udělat výjimečnou schůzku i mimo naší výroční výroční setkání, při kterém si můžou na mě připravit některé dotazy, co si o čem myslím. Dost často taky potom je vyšší komunikace z hlediska nějakých newsletterů nebo nějakých mailů. To znamená, že už předem, pokud se něco takového chystá nebo je předpoklad, tak dopředu upozorňuji na to, že i tato situace vlastně na těch trzích může nastat a jak to asi tak bude vypadat. V návaznosti na to, já se tady podívám na čtvrtý bod, který jsem si připravil a to je vlastně to, o čem jsme se bavili v úvodních dílech a to je, že dost často ten klient začíná investovat bez finančního plánu. A teď jistě se ptáte, jakou souvislost vlastně má to, když klient chce investovat a nemá finanční plán. Ono to má ten význam poměrně rozsáhlý. A to už jenom primárně v tom, že v momentě, kdy často klienti investují bez toho finančního plánu, tak před tím investováním tam není právě tato osvěta, není tam ten krizový plán, nejsou tam ty scénáře, není tam ten medián a dost často oni potom hodnotí tu investici jenom na základě zhodnocení. Za mě opět, pokud bychom se bavili na tom příkladu 5000 korun pravidelně po dobu 20 let, hodnotit investici, jak se jí daří nebo jak je vlastně kvalitní, na základě třeba vývoje prvních dvou, tří let je absolutně nic neříkající vývoj. Nic neříkající údaj. V momentě, kdy se na to podíváme, tak můžeme vnímat i, že finanční instrumenty a investice mají to nevýhodu, že to, jestli jsme to poskládali samozřejmě správně, my zjistíme až zpětně a o to víc je vlastně potřeba pracovat s historickými daty které dost často doopravdy profesionálové ve finančním plánování, kteří jsou například placeni honorářem nebo napřímo od klienta, tak dost často v tom finančním plánu mají, mají, mají vlastně zakomponováno. S mými klienty nebo moji klienti ví, že například tyto části, o kterých vlastně jsem se teď celý díl bavil, tak vlastně velká část je obsáhnutá právě v tom finančním plánu. Ale ještě jako bonus, tak ode mě vlastně získávají webinář, který je zhruba na nějakých 40 až 45 minut, kde já se o těchto věcech přesně bavím do detailu, aby doopravdy klienti před počátkem investování, po sestavení toho finančního plánu, doopravdy detailně věděl, co se bude dít, kdy se to bude dít, co nejhoršího se může stát a jak my na to společně budeme reagovat. Pro mě v tomto bodu je to opravdu klíčové, aby ten klient věděl, co se bude dít v průběhu té naší spolupráce a nebylo tam nějaké milé překvapení, které by potom ten náš trvalý vztah mohlo narušit. V rámci těchto bodů je to nyní za mě všechno. Já bych možná ještě doopravdy na závěr doporučil: v momentě, kdy se opravdu rozhodnete investovat, tak i přesto že třeba například nechcete volit cestu spolupráce se specialistou na finanční plánování, s finančním poradcem nebo investičním bankéřem, je vhodné se minimálně objednat na nějakou úvodní konzultaci a s profesionálem si nechat sestavit ten váš osobní finanční plán. Je to z toho důvodu, že vlastně součástí této konzultace většinou budou právě i tyto negativní záležitosti, které by pak ve finále mohly Ovlivnit uh, váš výkon toho portfolia. Takže, uh, jak jsem říkal, je dobré o nich vědět předem, než uh, se do toho investování pustíte. A v momentě, kdy o nich budete vědět a budete je v čase vnímat, tak je dobré si je i často připomínat. Protože do opravdu klient, který na tom trhu, Není minimálně pět let, tak spousty těch věcí jsou pro něj neustále nové a můžou ho i výrazně stresovat. Přidaná hodnota té spolupráce s tím poradcem, je minimálně to, že ten poradce před počátkem, tak na základě sestavení tohoto finančního plánu vás s tímto obeznámí. Řekne vám rizika, řekne vám ale i samozřejmě ty pozitivní věci s tím. Pokud je to poradce, který jak už jsem zmiňoval, pracuje na bázi toho placeného poradenství, tak on bude mít opravdu i zájem, aby všechno vlastně. Fungovalo tak, jak má, protože většinou je place na roční bázi. V momentě, kdyby samozřejmě ten poradce neodváděl tu práci, kterou má, tak ten klient už nemá samozřejmě dále motivaci ho platit, protože samozřejmě nikdo nechce dnes platit za službu, která nepřináší tu hodnotu, o které se na úvodu té spolupráce domluvili. Takže doporučuji i v momentě, kdybyste chtěli investovat po vlastní ose, tak minimálně na tu úvodní konzultaci zajít, poradit se o tom, nechat si ten plán sestavit, zaplatit si za něj. Minimálně máte garanci toho, že ta práce bude kvalitní za přepokladu toho, že za ní platíte. No A v momentě za přepokladu toho, že by vám to dávalo smysl, tak s takovýmto typem poradce je určitě dobré navázat i dlouhodobější spolupráci v rámci třeba i nějakého koučování z hlediska toho sestavení portfolia a následného servisu. Za přepokladu toho, že byste třeba o nikom takovém ve vašem okolí nevěděli, kdo tímto typem poradenství se zabývá, nebo například byste nikoho takového v okolí ani neznali, tak se můžete na mých webových stránkách Objednat na úvodní konzultaci, kde se pobavíme o rizicích toho investování, aby než do toho vlastně společně vstoupíme, nebo když do toho vstoupíte vy, tak abyste věděli, na co všechno si vlastně v průběhu toho investování dávat pozor a za předpokladu toho, že vám to samozřejmě bude dávat smysl, jsme schopni sestavit i pro vás ten váš finanční plán na míru. A pokud by vám spolupráce dávala i dál smysl, tak se můžeme společně domluvit i na nějakém následném servisu a vlastně následné dlouhodobé spolupráci. Pojďme se teda podívat, co tady máme společně připraveno na závěr. Ještě úplný. To jsou taková ta závěrečná doporučení, které jsem vám chtěl doopravdy sdělit. Už jenom v krátkosti na úplný závěr, tak bych vám doopravě popřál, aby do toho investování jste se nevrhali na základě nějakých vlastních emocí. Ono doopravdy stejně jako v podnikání platí, že pokud k tomu budete přistupovat poměrně chladně, tak je paradoxně větší úspěch na to potenciální zhodnocení a na získání toho zhodnocení jako takového, abyste to portfolio nevybírali v mínusu. A v tomto směru se případně na mě neváhejte obrátit. Přátelé, já vám děkuju za to, že jste poslouchali dnešní epizodu a budu se na vás těšit i v dalších dílech. Mějte se, hezký den.
1: Zaujala vás dnešní epizoda? Nezapomeňte dát odběr a sledovat nás na sociálních sítích. Podcast Finanční vlna je dostupný na všech podcastových platformách, tak se příště znovu nalaďte.